0: Hallo und herzlich willkommen bei Kurzgestreift,
1: dem Podcast über das und andere Katastrophen. Hallo Franzi. Hallo Annika. Ich, war, ich, warte, auf de, ich warte auf deinen obligatorischen Satz.
0: Da sind wir wieder.
1: Sehr schön. Hat zwei Wochen sind halt irgendwie... Gefühlt immer eine Ewigkeit. Ich vergesse dann irgendwie immer, wie das funktioniert mit unserer Aufnahme. Ja, geht Habe mir ich auch irgendwie so. jedes Mal was Neues. Aber ich finde mhm. den zwei Wochen Rhythmus mittlerweile sehr angenehm. so.
0: Ich auch. Und ähm, diesmal ist es aber ja legitim, dass sich es länger anführt, weil ganz offiziell war es ja länger, ne? Wir haben ja getrickst.
1: Richtig? Stimmt, wir
0: haben getrickst, es waren ja drei Wochen. Es waren drei Wochen, weil wir die andere Aufnahme nur später veröffentlicht haben, aber aufgenommen war die ja schon. Damit haben wir uns drei Wochen nicht gehört. Ja, dann aber kam auch mein Urlaub dazu. Wochen,
1: aber ich habe im Zwei-Wochen-Rhythmus geschnitten.
0: Ja, <lacht> wieder schön aufgeschoben. Aber das haben wir ja schon vorher gesagt, dass das eh wieder so wird. Ja, es lebe die Deadline. <lacht> so, und ich
1: strenge mich heute auch gleich mal vor ähm, bei meinem Glücksmoment, weil ich glaube, wenn ich meinen Glücksmoment nach dir erzählen würde, ähm, würde der im Schatten deines Glücksmomentes <lacht> total untergehen. <lacht> Ich glaube, mein Glücksmoment kann deinen nicht toppen, auch wenn das ja kein Wettbewerb ist. Aber ähm, ich finde, dein Glücksmoment rundet ähm, diese Kategorie sehr schön ab. Und deswegen fange ich einfach an mit meinem blödsinnigen Glücksmoment der letzten Ach, doch drei auf. Wochen. <lacht> ähm, nee, ich habe aber was sehr Witziges ähm, bei meinem Glücksmoment. Und zwar habe ich vor Wochen, ich glaube zwei Wochen sonst, ähm, habe ich ja endlich mal wieder was Neues auf Instagram geteilt. Das Shirtkleid Toni habe ich mhm. fotografieren lassen. Wer hat dich denn eigentlich das heißt, fotografiert? Mein Freund hat mich fotografiert. Mhm. Und das Fotoshooting war mein Glücksmoment. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, dass es absolut gar keinen Streit bei diesem Fotoshooting gab. Dass ich ihm gesagt habe, wie ich die Fotos gern hätte. Und es hat alles auf Anhieb geklappt. Wir waren nach zehn Minuten fertig. Danach war ich richtig happy, weil ich dann gemeint habe, ja. Das können wir jetzt immer so machen. Einfach eine Spaziergehrunde machen, Kamera mitnehmen, Kleid vor oder Klamotte vorher angezogen und dann zack in den Wald, Fotos machen und wieder nach Hause laufen. Ja, fetzt. Jetzt leg mal los. Was hat dich denn in den vergangenen drei Wochen so richtig
0: glücklich gemacht? Oh, das wird jetzt sehr überraschend für dich. Ähm, ja. da, dabei ist es gar nicht ähm, so umfassend wie, wie du es jetzt ausgeschmückt hast. Also eigentlich ist es ja trotzdem schnell erzählt. Ähm, wie wahrscheinlich... Will alle Details ähm, wissen. Ja, wie wahrscheinlich... Ähm, also meine Community, wenn man es denn so nennen will, hat es ja auf jeden Fall schon mitbekommen. Und zwar, dass mich meine liebe Jenny von Backyard, auch Claudia liebevoll genannt, besucht hat mit ihrer Familie. Wir hatten uns jetzt anderthalb Jahre nicht gesehen. Das letzte Mal, ähm, als die Jenny und, oh, darf ich das sagen ihren 30. Geburtstag gefeiert hat. Das war, glaube ich, mal gerade so eine Zwischenpandemiephase wo es mal wieder ganz okay aussah und man wieder Besucher machen konnte und sich auch wieder so weit von seinem eigenen Zuhause entfernen durfte. Wenn du dir das jetzt mal überlegst, ne das klingt schon wieder so absurd, dass man sich nur im Umkreis von 15 Kilometern bewegen durfte, ne? Das hat ja, man irgendwie schon wieder so Sachsen, vergessen. Ne? Ja, das ist so. Ja, auf jeden Fall durften wir uns da bewegen und wir haben uns bewegt. Und jetzt war es praktisch an der Zeit, dass ähm, wir uns endlich mal wiedersehen, ähm, weil halt bei beiden sehr viel passiert ist. Ähm, Nachwuchs. Wir haben, ja, wir haben beide Nachwuchs bekommen ähm, in Form eines echten Menschenbabys. <lacht> Und in Form eines Hundebabys und ähm, ja, das war natürlich auch die, ähm, die, ich sag mal, freundschaftliche Sehnsucht, dass wir uns endlich mal wieder ähm, besuchen wollten und dann hat es tatsächlich mit den Ferien, ist es ja immer ziemlich schwierig, ähm, verschiedene Bundesländer in Deutschland unter einen Hut zu bringen und ähm, NRW und Sachsen ist tatsächlich immer ziemlich knifflig. Also ich glaube tatsächlich, im Sommer, überschneiden wir uns, hatten wir mal vor einem Jahr, glaube ich, geschaut, eine Woche, wenn zwei, also nicht viel. Ne? Hm. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Und Ostern hat es aber jetzt tatsächlich geklappt. Ähm, da hat NRW zwei Wochen Ferien, wir hatten eine nach Ostern. Und da hatten wir ja vorher, bevor wir das geplant hatten, schon unseren Urlaub praktisch eingereicht, aber eigentlich nur, um Familienzeit zu verbringen. Also wir wollten nicht wegfahren oder so. Und dann ist die Idee des Besuchs irgendwann an einem unserer Nähabende entstanden. Und da habe ich so erzählt, dass wir Ostern frei haben. Und da ist sie dann auch gleich drauf angesprungen und meinte, dass sie ja auch frei haben. Und so kam das dann glücklicherweise zustande. Also mehr aus Dummduse, ne? weil man halt mal drüber geredet hat. Hm. Sonst wäre es wahrscheinlich eher ein Wochenende geworden. Ja, auf jeden Fall sind die dann schon am Dienstag angereist und sind bis Samstag geblieben. Also ähm, ganz, 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 ganz lange, weil sonst hat es halt immer nur von Freitag bis Sonntag logischerweise geklappt, wenn man mal ein verlängertes Wochenende genommen hat. Und dann war der eigentliche Glücksmoment, ähm, als wir uns dann... Das klingt so schön kitschig, aber in die Arm nehmen konnten. Also ähm, als sie dann am Dienstag tatsächlich hier bei uns im Flur standen und wir uns umarmt haben. Sind und, Tränchen gekullert? Das klingt jetzt voll gefühlskalt, aber nein, ich bin da nicht so der Tränenmensch bei sowas, muss ich sagen. Ach, ich hätte ähm, bestimmt voll geheult. <lacht> Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich weine nicht viel. Also, ich muss sagen, bei Filmen weine ich schon viel. Also, da merke ich dann immer, wie die Nase brennt, so, der Nasenrücken hier. Ja, das war es dann auch schon, ne? <lacht> nee, die, die laufen dann tatsächlich auch. Es okay. kommt dann immer darauf an, mit wem ich gucke, ob ich mir Mühe gebe, dass sie nicht rauskommen oder ob ich es einfach laufen lasse.
1: Echt? Du gibst dir ja da. Ach, bei mir fällt das. Ich habe sogar schon mal total krass im Kino geheult. Äh,
0: nee, weil das Kino ist schlimm. Das glaube ich war. noch nicht. Ich weiß noch, ich war damals mit einer guten Freundin und ich glaube, mit noch mal bei Titanic und habe im Kino nicht geweint und kam mir dann voll blöd vor, weil ich so gefühlskalt bin und bei Titanic nicht geweint habe. Und dann haben wir den zu Hause nochmal geschaut, als wir den dann auf VHS hatten. Und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund. Ähm, ja, also bist du bist ja doch kein Stein. Ich, nee, bin ich nicht. Okay. Sagt, denke ich. Und ähm, ja, auf jeden Fall war das dann ganz niedlich, weil auch die Kinder total zurückhaltend waren. Also die haben sich ja jetzt auch schon mehrmals gesehen. Hm. Aber ähm, anderthalbes Jahr ist halt auch für Kinder eine sehr lange Zeit, wo die sich dann erstmal wieder neu kennenlernen müssen. Ne? Aber das hat noch hm. nicht lange gedauert. Ich glaube, keine Ahnung, fünf Minuten erstmal schweigen im Flur. Dann hat die Große die Große mitgenommen, die Kleine hat die Kleine mitgenommen. Und dann war die Sache gegessen und es war wieder, als hätte man sich... Letzte und Woche Elli hat das Baby gesehen. mitgenommen. Genau. Wir haben schon die ganze Zeit immer gescherzt, wir könnten doch das Baby einfach mit zu Ellie in den Korb legen. Wir können die zusammen Mittagsschlaf machen? Ähm, ja, nee. Und dann musste man natürlich auch erst mal gucken, ähm, wie Ellie halt reagiert, weil natürlich noch mehr Menschen, also sie ist ja ein sehr freundlicher und aufgeschlossener Hund, aber halt auch sehr stürmisch. Mhm. Ne? Und ähm, damit muss man auch erstmal umgehen lernen. Und wir müssen lernen, dass wir sie da zügeln. Dass sie halt nicht jeden gleich umrennen und anspringen kann. Und ähm, das hat dann aber echt, also wir hatten auch so ein bisschen Bedenken, ähm, wie gut das klappen würde, die neue Situation, vor allem halt für die Babys. Hm. Aber die haben das ähm, alle beide super gemeistert. Also, ähm, Klein Charlottchen war natürlich am Abend dann ziemlich kaputt durch die ganzen neuen Eindrücke. Ne? Das verarbeiten Babys ja dann. Ähm, vor allem, wenn die müde werden und ähm, was so tagsüber auf die eingeprasselt ist, da war sie dann ein bisschen quengelig und da fiel dann wiederum von unserer Jüngsten der Satz, das Baby nervt gewaltig. Das so die haut ja manchmal so trockene Sprüche raus, aber das saßen wir echt alle da und mussten erst mal so gucken, hat sie das jetzt wirklich so gesagt? Aber... Ähm, ja, Das wurde dann auch von Abend zu Abend besser, weil ja dann trotzdem wieder ein Rhythmus reingekommen ist. Und mm. wir haben uns die Tage auch nicht so vollgepackt, einfach um den Stress zu reduzieren. Ne? Weil es ging uns ja nicht darum, dass wir hier möglichst viele Orte abklappern und möglichst viel angucken müssen, sondern es ging uns ja um die Zeit zu zehnt. Und ähm, <lacht> eingeplant hatten wir dann auf jeden Fall einen Zoo besucht. Das finde ich ist auch irgendwie immer so ein Muss, ne? weil ich finde, der Leipziger Zoo ist auch echt schön und sehenswert. Und ähm, jetzt habe ich schon mal vergessen, wie es heißt. Ähm, na, das Aquarium ist ja jetzt wieder geöffnet. Genau. Und das hatten wir auch noch nicht gesehen. Und ähm, gab es also auch für uns als äh, alteingesessene, gab es wieder viel Neues zu entdecken und zu gucken. Also ich finde, das ist auch jedes Mal spannend. Ähm, das hier hat mich wieder enttäuscht, es war wieder nicht da. Ja, da denke ich auch. ja jedes Mal an dich, wenn ich durchs Gondwanaland gehe und an der Kiste vorbeischlendere. <lacht> ich frage mich, wo sie den immer verstecken. Na, ich habe Fall bis jetzt aus
1: einmal gesehen.
0: Ich das auch, einmal. Faultier.
1: Vielleicht ist das auch gar nicht mehr da und die verarschen einen nur
0: mit diesem Schild. Ja, möglich. <lacht> hm. Und dann hatten wir uns noch vorgenommen, zum Bowling zu gehen. Weil ähm, das wollten wir eh schon lange mal wieder machen. Und ich, ich, ich glaube, Jenny hatte gesagt, dass ihre Kinder noch nie waren. Äh, alle Angaben ohne Gewehr. Aber ich glaube, so war es. Auf jeden Fall hatte ich dann gleich für Mittwoch zwei Bahnen gebucht, weil da das Wetter auch nicht so gut aussah. Und da waren wir dann am Nachmittag noch zwei Stunden beim Bowling. Und das war, glaube ich, auch für die Elli mal ganz gut, weil dann waren wir alle aus dem Haus mhm. und sie konnte mal abschalten. Ja, am Dienstag haben wir dann eigentlich, nee, nicht Dienstag, Entschuldigung, am Donnerstag hier so ähm, rumgegammelt. Aber es war jetzt nie so, dass Langeweile geherrscht hat, weil ähm, die Kinder halt viel im Garten waren und wir saßen dann einfach hier und haben gequatscht. Jenny und ich hatten halt auch noch einmal ähm, Fotos gemacht. Dann waren die Männer mal mit dem Hund unterwegs oder mit dem Kinderwagen oder zusammen. Also es hat sich jeder äh, betan und es war einfach... Absolut entspannt. Ich habe auch zu ähm, Jenny gesagt, dass es von all unseren Besuchen, obwohl wir jetzt noch zwei mehr waren, war es der entspannteste Besuch, weil es alles schon so eingespielt war. Ne? Also hm. ähm, man weiß auch langsam, wie die anderen so ticken, ähm, wie die früh drauf sind. Lässt man sie lieber in Ruhe oder ähm, wann so jeder zum Frühstück eintrudelt. Also einfach, ja, es war halt eingespielt. War total cool. Ja, und am Freitag waren wir dann im Zoo. Den ganzen Nachmittag, was auch wieder für die Ellie gut war. Und ähm, ja, Samstag. War die mit? Nee, Hunde sind nicht erlaubt. Ach so. Okay, was ja auch Sinn macht, irgendwie. Nicht. Ja, klar. Ähm, wenn die dann natürlich auf jedes Tier anspringen. Ähm, ich meine, gut, Hundebesitzer würden wahrscheinlich einschätzen können, ob ihr Hund äh, mit Tieren kann, aber man kann es ja trotzdem nicht ähm, mit Sicherheit sagen. Und wenn dann auch noch mehrere Hunde vielleicht aufeinandertreffen, das wäre einfach. Chaos, glaube ich. Aber auf der Seite vom Zoo steht, dass es in Zoo näher eine Hundepension gibt, wo man wohl sein Tier abgeben kann. Hm,
1: das kostet aber dann wahrscheinlich ein ganzes Vermögen. Das
0: kostet wahrscheinlich, ich sag mal, das ist vielleicht eine ähm, Alternative für jemanden, der hier wirklich nur auf Besuch überhaupt in Leipzig ist, aber wenn du hier natürlich wohnst, mhm. lässt du deinen Hund natürlich zu Hause, anstatt ihn da in die ja. Pension zu bringen. Ja, und ähm, Samstagvormittag war dann wieder so ein bisschen, also im Endeffekt ja packen, und ähm, wieder ein bisschen rumgammeln angesagt, beziehungsweise die Kinder waren die ganze Zeit nur am Spielen und ganz viel im Garten. Das finde ich immer so schön, wenn die auch einfach von alleine sagen, oh, wir gehen raus, wir sind weg und dann siehst du die einfach mal ein paar Stunden nicht. Gegen Mittag sind sie dann wieder gefahren. Und das war meine Glückswoche. Sehr schön. Klingt auf jeden Fall so, als ob ihr das definitiv nochmal machen müsst. Auf jeden Fall. Wir hatten jetzt schon mal so ganz, grob, die Herbstferien im Blicke fast, aber ähm, wird nichts, wie ich es schon erzählt habe, mit Nordrhein-Westfalen, Sachsen ähm, in Nordrhein-Westfalen, wenn ich mich nicht verguckt habe, enden sie am 15.10., so die Drehe und bei uns gehen die erst die Woche später los, also wer sich das ausgedacht hat, aber gut, stell dir vor, ganz Deutschland hätte zur gleichen Zeit, das wäre wahrscheinlich auch wieder blöd.
1: Ja, das wäre richtig blöd.
0: Für Hotels und alles, ne? Ja.
1: Ja, vom Glück geht es dann direkt zum Stoff.
0: Hast du denn was Schönes genäht? Die letzten drei Wochen sicherlich, ne? Ja, ähm, ich überlege, nee, ich fange nicht an vorm Besuch. Ich, ich erzähle einfach das nach dem Besuch, weil ich habe, davor habe ich glaube ich auch genäht, aber das weiß ich gerade gar nicht mehr alles. Da hatte ich nämlich noch ein bisschen was abgearbeitet, weil ich ja wusste, dass wir dann in der Woche praktisch nicht an die, was praktisch, nicht an die Maschine kommen. War ja dann so... Und, ähm, na, was das war, weiß ich nicht. Ist aber auch egal. Aber diese Woche habe ich auch genäht. Ähm, und zwar größtenteils für die Kleinste. Ähm, die sahnt ja hier immer ordentlich ab. Aber die hat auch einen Schuss gemacht. Also ähm, ich habe letztens noch... Also, ich habe das Gefühl, die ist innerhalb von einer Woche zwei Zentimeter gewachsen oder so. Ich habe eine Hose genäht und die haben wir angezogen und die hat gepasst und jetzt hängt die die ganze Zeit wie sieben, achtel, wenn ich sogar, was kommt danach? Drei Viertel ist es noch nicht, aber über dem Knöchel und ich frage mich, warum passt die Hose nicht mehr? War alles vorgewaschen? Also keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ganz gut, da habe ich jetzt schon mal größere Größen abgepaust und genäht habe ich. Pass auf, jetzt kommt. <lacht> Ähm, war wieder sozusagen Schneiderline-Woche bei mir. Also, sie hat ein Crossover-Dress bekommen, einen Girly-Hoodie und ein Girly-Dress. Dann gab es noch ein geknotetes drüber -Ding von Four Chapter und das habe ich ganz rebellisch mit Kapuze genäht.
1: Boah. Ja. Obwohl die Kleine ähm,
0: das nicht mag. Ja, aber mir gefällt es. <lacht> Nein, das, oh, das stand schon so lange mal auf meiner To-Soul-Liste, weil ich es einfach so super hübsch finde. Und sie hat schon mal eins bekommen, ohne Kapuze. Und diesmal hatte ich noch genug Stoff übrig und habe gedacht, jetzt mache ich da eine Kapuze dran. ist mir jetzt wurscht, was sie sagt. Und ähm, ihr gefällt es. Also sie hat sich auch noch nicht über die Kapuze beschwert. Ich denke, das geht in Ordnung. Den Girly Hoodie, den ich genäht habe, da habe ich es mir dann nicht getraut. Da habe ich keine Kapuze dran gemacht. Ähm, Genau, und dazu natürlich wieder jeweils eine Leggings. Und für mich habe ich auch was genäht, und zwar eine Patricia von Amy Lou. Das ist das rüschen -Shirt mit dem Knoten am Saum. Das ist ja so mein Favorite-Sommer-Shirt. Und ähm, ja, da hatte ich einen ganz, ganz tollen Stoff, der geht, ach nee, der geht Dienstag online. Also den gibt es schon, wenn ihr das hört. Ähm, ja, das wird, glaube ich, eins meiner liebsten Sommerschirts. Das ist ein ganz toller, ganz weicher Jersey. Mag ich jetzt schon voll gern. Ähm, wie du dir sicherlich denken kannst, ähm, wurde bei <lacht> mir jetzt in den
1: letzten drei Wochen nicht so viel genäht. Ähm, es gab auf jeden Fall nichts zum Anziehen. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch mal einen ganzen Satz Stuhlsocken genäht. Also für vier Stühle. Vier mal vier, 16 Warum waren die schon so ähm, nee, meine Schwiegermama wollte auch welche, weil die hat die gleichen Klappstühle wie ich vom Möbel Schweden. Und da wollte sie auch Stuhlsocken haben, damit der gute Boden nicht so kaputt gerubbelt wird, wenn man auf den Stühlen sitzt. <lacht> genau, und dann habe ich noch an ähm, der Tasche voll Glück für meine Mama weitergenäht. Die ist jetzt auch fast fertig. Da fehlt nur noch die Innentasche. Und da habe ich jetzt schon großen Bammel davor, weil... Ähm, normalerweise sind alle Taschen, die ich bisher genäht habe, bestanden aus einer Innentasche und einer Außentasche, die man dann irgendwie zusammengenäht hat und zusammengefügt hat. Und bei der ist es aber hm. nicht so, man näht halt nicht zwei Teile und stülpt die dann ineinander, muss die dann wenden, sondern man muss ja irgendwie die Innentasche innen auf die Nahtzugabe nähen, soweit wie ich das jetzt verstanden habe. Damit, hm. damit man dann, wenn man die öffnet, keine Nähte mehr sieht. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Aber jedenfalls ähm, sträube ich mich gerade vor diesem letzten Schritt, weil das ist wieder braucht Bedarf, Gefühl und darauf habe ich gerade keinen Bock und habe keinen Nerv für. Welche Innentasche meinst du? Na, wenn du vorne den großen Reißverschluss aufmachst und nochmal, da hast du ja noch nochmal eine Innentasche. Ja. Mit Reißverschluss.
0: Ja. Ja, ja. die nähst du drauf und dann stirbst du es nach innen. Ja. Ja. Ist nicht schwer. Mach mal.
1: Aber die muss ich doch einmal rundrum festnähen. Ähm, Oder muss ich nur oben festnähen? Die
0: wird nur oben und unten. Nee, naja, war dann mal die Seiten auch.
1: Ja, nee, es ist ja eh ein Halbkreis.
0: Es ja, ist ja na, das war ja dann geschlossen.
1: Ja. Genau, Aber da muss ich es ja trotzdem einmal komplett rundrum nähen. Und das darauf habe ich gerade keinen Bock. Pff. Na, da muss man halt Geil. wahrscheinlich so vorsichtig sein, oder? Nein. Oder, oder wendet man das richtig?
0: Ich bin gerade überfordert, weil es war alles ganz easy. Mach mal, wie es da steht. ist nicht schwer. Ich stelle mir das gerade schon wieder viel zu kompliziert
1: vor. Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich mir die kompletten Videopart dazu angucke. Vorher. Ich habe die dann komplett, ich komplett ich mit Video so?
0: genäht. Na, ich nicht. Ja, mach mal. Dann ja, guck ja, okay, dir noch mal die Stelle mach's. an. Das ist echt einfach. Okay. okay, wenn du sagst, das ist
1: echt einfach und du Taschennähen ja absolut hast, dann, ja, okay, dann überwinde ich mich mal. und äh, Vielleicht habe ich sie dann in der nächsten Folge fertig genäht. <lacht> Man weiß das nicht. Man weiß das nicht. Ja, wir haben euch ja noch gar nicht verraten, über was wir heute eigentlich reden wollen. Mhm. Ähm, das Thema ist eigentlich schnell erklärt beziehungsweise genannt, es soll um Modesünden gehen. Ähm, ja, wie sind wir auf das Thema gekommen? Also ich hatte ja mal nach Bademodenschnittmustern geschaut und irgendwie muss ich das in meinen Google-Algorithmus verwirrt haben und jetzt werden mir ständig irgendwo Bademodenwerbungen angezeigt. <lacht> und wie es der Zufall wollte, ähm, hat dann war da auch eine Werbeanzeige von so einem großen chinesischen Mode-Online-Shop, und der hatte ganz bizarre Bikinis und Badeanzüge, wo ich mich dann gefragt habe, was soll das? Und da habe ich Franzi einfach ähm, ganz viele Links geschickt und habe sie gefragt oder habe ihr gesagt, ich verstehe die aktuelle Bademode nicht mehr. Ja, und dann kamen wir dann auf das Thema und haben uns dann gegenseitig so unsere, so ein bisschen Modesünden erzählt. Und dann meinte ich so, hey, ist doch ein cooles Thema für den Podcast.
0: <lacht> und zack, war die Idee geboren. Ja. Also was man da aktuell am Strand, Pool oder sonst wo tragen soll, das gehört für mich eher ins Schlafzimmer, wenn überhaupt. Ja, Ganz gruselig. Ich glaube, würd
1: ich, glaub, ich würde dann eher an den FKK-Strand gehen, bevor ich das anziehe. <lacht> Vor allen Dingen, also ich, ich beschreibe jetzt mal einen Badeanzug, der mich besonders ähm, nachhaltig geschockt hat. Der hat halt sehr hoch geschnittene Beinausschnitte, was an sich nicht hoch ist. Finde das eigentlich auch ganz schick und fand den Badeanzug eigentlich auch so ganz schick. So man darf halt, also man muss wahrscheinlich aufpassen, wenn man vom Sprungturm springt oder wenn man ins Wasser springt. Ich glaube, das ist nur so ein Badeanzug zum elegant Reingehen, aber... Meine Meinung zu dem Badeanzug hat sich dann gewandelt, als ich dann die Rückseite gesehen habe und nur aus einer Kette bestanden hat. Weil da habe ich mir dann so gedacht, so ja, wenn du dich damit auf die Decke oder auf die Liege legst, erstens musst du Angst haben, dass du dich irgendwie verhedderst und dir dann das komplette Ding abreißt, wenn du aufstehst, gerade bei meinem Talent, was ich habe. Und zweitens machst du dir das dann Abdrücke in die Haut. Also es ist ja wahrscheinlich dann nur so ein Badeanzug zum Rumstehen, zum Rumsitzen oder zum auf dem Bauch liegen, stehe ich nicht. <lacht> Vor allen Dingen, das muss ich doch auch
0: unangenehm in der Poritz anfühlen, oder? Ja, vielleicht ist da nicht so die Strasssteine und Perlen, ich weiß es doch nicht. In meiner Vorstellung sind da
1: Straßsteine und Perlen und, und Ketten, keine Ahnung. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen,
0: es war gruselig,
1: also zumindest in meiner Wahrnehmung.
0: Als ich dann halt auch diesen Badeanzug gesehen habe, fiel mir halt prompt ein, kann man ja jetzt hier mal so erzählen. Also ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt, naja, ich kann wahrscheinlich nicht für alle sprechen, aber früher ähm, in meiner Jugend habe ich zumindest ähm, immer Tangas getragen. Ja, ich auch. Da hatten sogar die ähm, festen Freunde von den Mädchen, hatten damals Tangas an ihren Autorückspiegeln hängen. Das erzähle ich jetzt voller Scham, weil wenn man sich das mal überlegt ähm, peinlicher geht es eigentlich gar nicht, aber ähm, also ich, wenn ich mal so zurück überlege, wie das so bei uns damals in der Clique war, ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, das ist schon auch so ein Dorfding, <lacht> wenn die da alle sich irgendwo an einem Platz treffen und cool rumstehen mit ihren Autos und quatschen, weil viel gab es ja auf dem Dorf einfach nicht zu machen. Außer also man ist dann mal geschlossen zu McDonalds gefahren auf dem Kaffee. <lacht> Da wurde also, das Auto wurde behangen und ähm, die Frauen trugen dann auch die ähm, Tangas und in Kombination dazu gehörte auch damals bei mir die Hüfthose. Mhm. Ähm, ganz angesagte Marke war da ja Miss Sixty, tiefer ging es kaum. Und dann hast du dich, oder zumindest ich, ich also ich meine jetzt nicht dich, sondern hat Mann sich ja auch noch gefreut, wenn man sich irgendwie gebückt hat und das Ding guckt raus. Ja, Gürtel war No-Go. Es erschließt sich mir auch gar nicht mehr, warum man sich da so gefreut hat. Fühlte man sich dann, ja, man fühlte sich wahrscheinlich sexy und begehrenswert, oder? War naja, und es war halt auch was
1: Verbotenes, weil halt, ähm, also bei, bei mir war das natürlich auch so, weil wir sind ja, ähm, also nein, wir sind nicht gleich alt, ja doch, wir sind gleich alt, <lacht> sind im gleichen Jahr geboren ähm, und das war ja Anfang der Nullerjahre, ne? So Teenager-Zeit von uns. Und ich glaube, es hat da einfach so ein bisschen was Verruchtes, so und so, so was Provozierendes. So, hey, ich zeige jetzt meine Unterwäsche. Ja. So, weil auf der einen Seite durftest du, ich weiß ja gar nicht, wie das bei dir war, aber bei uns war es halt total verpönt, wenn, also da gab es dann sogar so, ein, so eine Bezeichnung, sichtbare Schlüpferkante. Die durfte man an der Hose nicht sehen, wenn du eine knallenge Hose anhattest durfte man die, die Schlüpferkante nicht sehen, also warst du gezwungen, einen Tanga anzuziehen, damit man ja, diese Schlüpferkante ja. nicht sieht, weil sonst wurdest du von allen anderen Mädels und auch von den Jungs in der Clique gehänselt, beziehungsweise ja. es wurde dir gesagt, Haha, das ist die mit der sichtbaren Schlüpferkante, was aber total absurd ist, weil der Tanga konnte oben ja nicht weit genug rausgucken. <lacht> so, es ist halt absolut sinnlos also aus heutiger Sicht, ne, weil es halt einfach gar keinen Sinn. Ja. So, das Stimmt. ist sozusagen halt, also gerade diese, dieser sichtbare Tanga ist für mich die absolute Modesünde, zumal es auch aus heutiger Sicht ähm, dauerhaft nicht sehr angenehm zu tragen war. Ja, finde ich so, auch. Also, ich verstehe es halt gar nicht, wie wir das halt jahrelang durchziehen konnten, dauerhaft,
0: permanent, ja. 24-7. Ich meine, erinnerst du dich, wie oft man die Hose hochziehen musste? Es gab ja diesen ja. obligatorischen Schritt vor jedem Hinsetzen, ne? hat man sich die Hose hinten hochgezogen und hat sie im schlimmsten Fall auch noch festgehalten, hat sich dann gesetzt und hat dann wieder losgelassen. Ja, damit nicht der komplette Po frei war. Ja, und in der Schule, wo du ja die Stühle hast, die immer hinten offen sind, ne? da warst du ja nur ja. am Zubbeln, damit man nichts sieht, also damit die, die hinter dir sitzen, nicht die ganze Stunde über deinen Tanga sehen. Das ist so absurd. Ja, und ich habe, jetzt habe ich auch schon mal bei Facebook geschrieben, ich habe jetzt noch eine Hose im Schrank. In die wollte ich, das war so eine Vorschwangerschaftshose, da war es mir ein ganz, ganz großes Anliegen, dass ich da wieder reinkomme nach der Schwangerschaft, weil ich die wirklich gern getragen habe. Wohlgemerkt nach äh, vor der ersten Schwangerschaft, als ich im letzten Jahr ähm, angefangen hatte, hier mit Kalorienzählen und dann so abgenommen habe, bin ich dann irgendwann auch wieder reingekommen. Aber es ist abs absolut unpraktikabel. Ich werde diese Hose nie wieder anziehen. Hm. Du kannst damit, also ich würde jetzt nicht mal sagen nur als Mama, du kannst damit einfach als Frau, als erwachsene Frau nichts machen. Das ist eine ich, Stehhose. Es ist eine Stehhose. Es ist nichts anderes. Ich kann damit nichts, also ich kann mir nicht mal vorstellen, im Haushalt irgendwas damit zu machen. Damit kannst du nicht auf den Spielplatz gehen. Ja, spazieren gehen könntest du vielleicht. Aber alles andere fällt raus. Das geht hm. mit dieser Hose nicht. Also ich habe sie aber immer noch im Schrank. Vielleicht als, keine Ahnung was. Einfach, weil ich sie schön finde. So ein Stück Erinnerung. Aber tragen werde ich sie definitiv nicht wieder. Vielleicht erbt sie deine große Tochter bald. Oh Gott. Da bin ich ja froh, muss ich sagen, dass ähm, die aktuellen Hosentrends eher dahin gehen, dass es nicht hoch genug gehen kann. Ja, das stimmt.
1: Das finde ich ganz schön. Ähm. Aber die Trends befinden sich auch gerade noch in den
0: 90ern, ja, ne? das weiß. musst du dabei noch bedenken. Ne? Ich weiß, ein bisschen Zeit hat sie auch noch, aber ähm, ja, wahrscheinlich sind es dann wieder die Hüfthosen. <lacht> mhm. Warten wir es mal ab. Ja, also definitiv Hüfthosen und Tangas, top Modesünde. Ja, ich habe auch noch eine andere Modesünde aus
1: ähm, der Teenie-Zeit, beziehungsweise so vor Teenie-Zeit, so Übergang, Grundschule, Höhere Klassenstufen, da hatte ich mal so eine Neonphase. Aber so eine richtig krass schlimme Neonphase, weil für mich gab es dann nur zwei Hauptfarben. Das waren Neonorange <lacht> und Neongrün. Du ahnst es vielleicht schon. Ich habe die immer paarweise getragen. Das heißt, oh ich Gott. hatte, also ich hatte eine neongrüne Hose, eine Jeanshose und dazu dann ein neonorangenes Oberteil. Wie, wie das muss du mir auch die Hose vorstellen? N naja, die war schon, also. Ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat. Also ich ziehe ja Röhrenjeans an aktuell und die war mhm. halt ein bisschen weiter, ein bisschen geplusterter, Also nicht so eine eng anliegende Hose. Okay. Man würde glaube ich heutzutage mom Jeans dazu sagen. Ja. Und ja, und die war halt in grün, Neon. Ja. Richtig schlimm. Krass. Ja, und dann halt in grün und in orange und dann halt Oberteil in grün und orange und das habe ich dann immer so kreuzmäßig getragen. das war der absolute Horror. Ich weiß auch gar nicht, ob es davon irgendwie Fotos gibt oder so. Es war auch nicht lang. Ich glaube, ich habe das nur ein halbes Jahr durchgezogen, diese Phase. Und ich hasse jetzt aber auch und tief alles, was mit Neon so zu tun hat. Kommt also ich muss da gerade an die
0: Textmarker denken und an diese kleinen mini postits Ja, ja, genau. Ich war ungefähr sowas. <lacht> so sah ich aus. Nur in, in oh, ja. der und, und Ich und wünschte, groß. es
1: gäbe Fotos. Ich kann ja mal gucken, vielleicht gibt es irgendwo was. Ich, habe die Fotoalben halt nicht hier und naja, mal gucken. Es war auf jeden Fall der absolute Horror. Ich weiß auch gar nicht, was, was meine Mutti sich dabei gedacht hat, mir das zu
0: erlauben. Ja, also ich erlebe es jetzt bei unserer Großen, das ist da glaube ich schwer. Ja, man will halt die Kinder in ihrer Individualität nicht einschränken. Ne? Also sie zieht jetzt auch manchmal Sachen aus dem Schrank. Oh. Da denke ich mir, oh, mir wäre es lieber, du würdest so nicht rausgehen. Gefällt mir nicht. Aber ja, man lässt es halt machen. ne Ja, na klar. Wir müssen das ja auch ihr ja ja eigenes Schwuss sein für Klamotten
1: finden. ne Man will den ja nicht noch irgendwie die Klamotten madig machen. Nee. Weil ich meine, ich hätte wahrscheinlich nie mit Nähen angefangen, wenn meine Mutti mich nicht gelassen hätte, dass ich irgendwie so ein kleines Punkermädchen dann irgendwann
0: war. Da wäre ich wahrscheinlich nie dazu gekommen beziehungsweise erst Jahre später. Das stimmt. Ja, ihr Lieblingspullover ist aktuell einer, den hat sie von der Tochter meiner Schwägerin geerbt. Das ist einfach nur ein weißer Pulli ne? und da steht ein Schwarz drauf Not Today. Mhm. Der ist schon mega abgenutzt. Ne? Also den haben glaube ich ähm, sowohl die große als auch die jüngere Tochter meiner Schwägerin schon getragen. Aber sobald er gewaschen ist, wird er wieder rausgezogen. Ne? Das ist halt ein Lieblingsteil. Und ähm, mein Mama Näherinnen, Herz blutet natürlich so ein bisschen, weil ich natürlich schon traurig bin, ne? wenn sie diesen, in meinen Augen langweiligen Pullover, ähm, den genähten Sachen vorzieht, aber ist okay. Ja. Ist dann halt so, ne? Ja, definitiv. Hast du noch eine, eine Modesünde? Yes. Ähm, mir fiel vorne ein. Ähm, ich habe ja... Also ich, ich kann das gar nicht mehr so richtig ähm, in, in Jahren jetzt festmachen, aber ich weiß, dass ich in meiner Jugend sehr lange mit meinen mein Beinen zu kämpfen hatte. Ich fand meine Beine immer furchtbar hässlich und ähm, habe mich immer schwer getan damit, kurze Röcke zu tragen beziehungsweise Röcke zu tragen, also lange Röcke kam ja für uns nicht in Frage. Ne? Also entweder es war ein Minirock oder du hast halt keinen Rock getragen. Also so du bist wie jetzt halt
1: gerade,
0: <lacht> nee, so wie jetzt gerade die ähm, Mode mit ähm, wadenlangen Röcken oder so, ne, was ja auch ja ein Frauending ist, sieht man wahrscheinlich auch keine Teenies damit. Das war ja früher nicht, ne, es war ein Minirock oder es war kein Rock. Hm. Und ähm, ich habe mich halt immer schwer getan, weil ich ähm, meine Waden so hässlich fand, ich weiß noch, dass es einmal einen Schultag gab, <lacht> da hatte ich einen ähm, Jeans-Mini-Rock an, wo man wahrscheinlich heutzutage auch eher sagen würde, das ist ein Gürtel, also der war wirklich auch sehr kurz ähm, und dieser kurze Rock hat aber in meinen Augen ähm, nicht zu meinen Beinen gepasst, um, Oberschenkel fand ich offenbar damals okay, aber meine Waden, ich weiß nicht, was ich für ein Problem mit meinem Waden hatte, auf jeden Fall hab, haben die mein Gesicht so hat mich das Gesamtbild gestört und ähm, dazu hatte ich ähm, weiße Sneaker an und um das zu kaschieren meine Waden habe ich dann, es war Hochsommer Wollstulpen dazu getragen. Oh Gott, ich, jetzt, jetzt muss ich weinen, ich bin nicht aus Stein. Ich hatte so kringelte ähm, äh, Wollstulpen, die waren braun, grün, beige, glaube ich. Und ähm, die gingen so bis zur Mitte der Wade, also relativ hohe Stulpen, ne, so richtig dicke. ne. Und die haben dann in meinen Augen... Ne? den Umfang meiner Waden in ein gutes Verhältnis zu meinen Oberschenkeln gesetzt, dass ich meine Waden nicht mehr hässlich fand. Und dann bin ich bei, ach, das waren mindestens 25, wenn nicht sogar 30 Grad, im Jeansrock mit einem Träger-Spaghetti-Top und Wollstulpen in die Schule gegangen. Und meine Mama, ja, die hat mich angeguckt und ich glaube, sie hat auch gefragt, ob ich mir sicher bin. Aber ich war mir sicher. Und so bin ich losmarschiert. Oh, mega gut.
1: Vor allen Dingen diese Stulpen, ich die haben ja eigentlich deine, ähm, in Anführungsstrichen, komischen Waden ja noch betont.
0: Ja, aber sie, sie waren verpackt. Man hat sie nicht mehr gesehen.
1: Vor <lacht> so war mein Fa Gedanke. Hobby. Diese Farbkombi, grün, beige, irgendwas, weiße Sneaker und Jeansrock. Weiße Sneaker und, Jeans weiße Sneaker gigantisch.
0: und ein Jeansrock, gigantisch. Oh, geil.
1: Das war, das war gut, ja. Um, jetzt passend zum Thema Minirock, um, da gab es doch auch mal so einen Trend, wo du dann noch Schlaghosen unter den Rücken angehabt ange hast.
0: Ja. Den habe ich
1: auch mitgemacht. Schön den habe ich nicht mitgemacht. Drüber. Den hast du nicht mitgemacht, den habe ich nee. mitgemacht, den Trend. Ich habe dafür den Rock-Stulpentrend nicht mitgemacht. <lacht> ich hatte dann eher ähm, verschiedenfarbige Ringelsocken an. Ähm, ja.
0: Aber das stimmt mit diesen Hosen. Also heutzutage trägt man ja dann logischerweise Leggings, ne? aber es ja. gab tatsächlich die Phase, da hast du einen Rock über eine Schlackhose angezogen. Ja, richtig Peter. Ganz krass. Ähm, rückblickend bin ich auch nicht so glücklich mit meinem Jugendfeier outfit muss ich sagen. Ich, ich auch <lacht> ähm, Ich, ähm, naja, es ist so, ist okay. Was ich, hatte, du an? ich hatte einen ähm, Jeans-Overhaul an, ähm, mit einem weißen Langarm-Shirt mit Trompetenärmeln drunter.
1: Trompetenärmel, auch so ein Ding. <lacht>
0: Und ähm, ja, äh, zu der Zeit hatte ich auch noch Wasserstoffblonde Haare. Also ganz viele von den anderen Mädels, ne, die hatten halt so typisch jugendweihe Schick, ne, also so kleine Blusen und ähm, manche sogar so kleine äh, Damenjackets und ähm, naja halt so Anzugosen, ne? Und so wollte ich aber auf keinen Fall gehen. <lacht> Und war da mit meiner Mama einkaufen. Und dann haben wir irgendwie diesen teens gesehen. Und ähm, den hat sie mir dann auch erlaubt. Und dieses blöde trompetenshirt oberteil sollte es dann wohl noch ein bisschen schick aufpeppen. Schuhe kann ich dir gar nicht mehr sagen, was ich da an hatte. Wahrscheinlich weiß es nie, nein, keine Ahnung. Ähm, was hatte ich denn für Schuhe an? Das weiß ich nicht mehr. Muss ich mal alte Bilder raussuchen, ob man es dann vielleicht sieht. Ja, aber das, ähm, ja, mh, hätte anders laufen können. Mhm, bei mir auch. Ich hatte da,
1: glaube ich, ähm, gerade so eine rosa Phase, so kurz vor der Jugendweihe bis kurz nach der Jugendweihe. Ich hatte da auch so einen rosafarbenen Schulrucksack und ganz viele ähm, bauchfreie rosa Tops und ich wollte unbedingt irgendwas mit Pink tragen. So <lacht> Kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ich auch nicht. Ähm, und das Krasse war aber, sie also waren glaube ich im Orsay oder im Pimki oder in beiden Geschäften und haben das zusammengestellt. Und zwar hatte ich in einem von den Läden eine glitzernde, schwarze Schlaghose, Da waren so selber drauf drauf. Aus dem anderen Laden dann hatte ich eine, wie so eine Art Blazer, auch in schwarz und auch mit Glitzer. Hat halt perfekt zusammengepasst. Und als ob das noch nicht genug Glitzer war, dann so ein glitzer pailletten pinkes ähm, Oberteil. Also, es war eher ja so ein Top so, so ein trägerloses T-Shirt. Richtig schlimm, aber der Kontrast von dem Schwarz und dem Pink war natürlich genial. Aber ich habe halt von oben bis unten geglitzert. An dem Tag, wo ich Jugendweih hatte, war ich vormittags noch beim Friseur. Hatte auch übelst lange Haare. Während sich alle Mädels die Haare hochstecken ließen, habe ich gesagt: Ich möchte hier so, ein, so einen kurzen Bob. Hatte dann so eine nick Gedächtnisfriese, gedächtnisfrise und dann meine Schuhe, der absolute Overkill. Ich war damals ja schon sehr groß, vielleicht war ich da auch schon ausgewachsen, keine Ahnung. Ja. Und ich habe dann aber noch Absatzschuhe angehabt, so Plateau-Absatzschuhe <lacht> mit acht Zentimetern. Hatte vorher nie Absatzschuhe an und musste vorher üben, damit ich die Treppe von dem jugendweihe hochlaufen konnte und lebendig wieder zurück auf meinen Schuh kam. <lacht> Und als dann die Feier vorbei war, das Erste, was ich gemacht habe, waren die Schuhe in die Ecke zu werfen. Und ich habe sie dann auch, glaube ich, ein paar Wochen später an eine Klassenkameradin verkauft. Ich, was soll ich, damit ich war schon immer das Sneaker und, und flache Schuhen, Mädchen, bin ich auch heute immer noch. Und dann musste ich aber noch Fotos machen mit dem Outfit. Meine Mutti wollte dann unbedingt, dass wir dann mit dem Outfit noch zum Fotografen gehen. Und ich habe es eigentlich gehasst. Ich weiß auch gar nicht, was mich geritten hat, dieses Outfit auszuwählen. Ich glaube einfach also ich, nur, dass man die Chance hatte, selber in den Laden zu gehen und sagen, ich möchte das. Und wäre es wahrscheinlich wieder dieser ähm, Teenie-Leichtsinn. So, ich will hauptsache, hauptsache ich will provozieren. ist doch egal, ob ich
0: mich darin wohlfühle und ob es mir das nächste Woche noch gefällt. Ja, ich finde, davon sollten wir probieren, Fotos rauszusuchen für einen Instagram-Post. Das kriegen wir hin. Meine Mutti hat die bestimmt ähm, griffbereit und kann mir das einscannen und schicken. 100%. Also mich gibt es auf jeden Fall auch irgendwo auf der Bühne, zwischen den anderen, ich weiß gar nicht, ob es Einzelaufnahmen gibt, aber aber da waren wir ja süße ich 14 Fall.
1: Jahre alt, ja süße 14 ja. Jahre und das sei uns ähm, vergönnt, dass wir so schrecklich aussehen. Ich
0: glaube, die anderen sehen auch nicht besser aus. Ja, na die meisten aber hier, haben ja wieder
1: Konfirmation oder Jugendweihe, ne? Das ist ja alles ja, in einem gleichen Zeitraum.
0: Das oh, schrecklich, schrecklich. Aber ich hatte die Haare auch offen. Wie gesagt, wasserstoffblond, aber offen. Ich war auch gegen Hochsteckfrisuren. Ja, das war mir dann too much. <lacht> das war zu viel. Das,
1: das war zu viel. Glitzerklamotten, ja, aber kein Hochsteckfrisur, weil da hätte ich vielleicht noch Glitzersteinchen
0: reinhaben wollen. <lacht> <lacht> aber weil du sagst ich... hier wegen der Schuhe, erinnerst du dich auch noch? Oder hattest du die diese Buffalos? Nee, die hatte ich nicht. Die fand ich komisch. Ähm, echt? Wie du, hallo, gleiche Jugend, äh, hallo. gleiche Phase, gleiche Zeit? Ja, ich hatte die natürlich. Ja, hatte in meiner die, Klasse hatten die auch einige, aber ich wollte die nicht, ich fand die nicht hübsch. Die typischen im Blau-Weiß hatte ich und dann hatte ich aber auch noch welche von Graceland. Die waren noch höher als die Buffalo. Also die Buffalo waren ja vielleicht so 3-4 cm, würde ich sagen. Ne? Hm. Meine von Graceland, die hatten, glaube ich, sechs so eine ja. 6 cm sohle durchgehend von vorn bis hinten. <lacht> nee, nicht.
1: Genau, ich hatte halt immer so Skater-Schuhe. Ähm, ich hatte so flache Schuhe. Ähm, die waren, glaube ich, so aus braunen Kunstleder oder Wildleder. Keine Ahnung. Und kommen halt ungefähr oder kamen so vom Design her an die Vans ran. Aber es mhm. waren keine Vans. Und dann hatte ich noch von meinem, von meinem hart verdienten Jugendweihegeld habe ich mir dann unter anderem ähm, die Adidas All-Stars gekauft
0: und habe oh, mir die dann
1: so Fettlaces so ja! reingemacht.
0: Genau, Fat Babyblau Laces. und Rosa, ja. in dem
1: einen Rosa und dem anderen Blau.
0: Ach, wie geil. Nee, das habe ich nicht gemacht. Bei mir hatten beide die gleiche Farbe. Nee, bei mir war das ähm, kunterbunt durchmischt. Ah, die habe ich auch gern getragen. Da hatte ich auch, glaube ich, ein paar, wenn die dann runtergeritten waren. Eins.
1: Ich habe meins bis zum Ende, bis es sich auseinander gelöst hat,
0: hatte ich sie an. Ja, das meine ich ja. Dann habe ich ein neues Paar bekommen. Also, ich hatte jetzt nicht drei Paar dastehen zum Wechseln.
1: So, nee, ich hatte, danach wollte ich dann andere Schuhe. Da war dann, glaube ich, bei mir die Chuck, die Converse Chucks, Ära angebrochen. Die kam dann direkt danach und die hält sich ja bis heute. Irgendwann hat nee, man sich dann gut. halt mal gefunden. Ne? So, also was ja. habe ich denn hier noch? Ja, bauchfrei hattest du bestimmt
0: auch an, oder? Nee, ich glaube tatsächlich nicht so viel. Ich habe. Nee. Na, ich glaube, ich für meine komplette Jugend bin ich bauchfrei rumgelaufen. Das habe ich immer nicht ich gemacht. Da so muss man auch so viel stehen. Ist auch kein Outfit ja. zum Sitzen.
1: Hm. Ich <lacht> weiß gar nicht, ob ich da. Ich denke schon, dass ich damit gesessen habe. Also jetzt trage ich bauchfrei auch sehr gerne, aber nur. Ähm, unter meinen Latzhosen im Sommer. Mhm. Weil da sieht man halt vorne den, den Schwabbel nicht, wenn man was gegessen hat. Weil ich habe halt mittlerweile das Problem, dass wenn ich schon Kleinigkeiten esse, da sehe ich aus wie im vierten Monat schwanger. Und einfach für mein eigenes Wohlbefinden will ich das niemandem zeigen, weil ich bild mir dann immer ein, dass mich alle anstarren. Und das will ich nicht. Und deswegen bauchfrei nur unter Latzhosen ich habe eine richtig schöne Macke. Und dann habe ich mir vor fünf, sechs Jahren mal eine weiße Bluse genäht, die eigentlich vom Nähen her super schön war. Aber ich ziehe halt kein Weiß an. Ich frage mich, warum ich mir die Farbe überhaupt ausgesucht habe. Es war halt so eine richtige Modesünde. So, warum? Mm. Also es war auch nicht hübsch. So insgesamt. Ja, mehr Modesünden habe ich jetzt nicht von jetzt. und Also zumindest empfinde ich meinen Stil jetzt nicht als Modesünde. Vielleicht der ein oder andere schon, ich nicht. So, das es geht ja um extra. unsere Wahrnehmung. Eben. So, aber ich glaube, ja. als Teenies hatten wir jede Menge. Wir könnten ja aber wirklich, wie du sagst, so die Jugendfeierfotos und
0: vielleicht finden wir ja noch andere. Ich wollte gerade sagen, wenn wir das Fotoalbum haben. dann durchschauen, ich könnte mir vorstellen, da finden wir vielleicht noch. Oh, ich hätte bestimmt auch noch was aus meiner Punkerzeit.
1: Da hatte ich auch so ganz bizarre Sachen. Also da waren die Röcke auch sehr, sehr kurz und dann habe ich irgendwie mal im Second-Hand-Shop hatte ich dann so Strapsgürtel gefunden <lacht> und die habe ich wahlweise unter den Rock getragen und die hingen dann einfach nur die Bänder raus, die habe ich dann ganz lang gemacht, damit man die unten auch sieht oder oben drüber getragen, über
0: dem Rock als Gürtel. Ach krass. Ja, dass mich meine Mutter überhaupt so in die Schule gelassen hat. Ja nee, ähm, vielleicht können wir das ja dann bei Instagram noch ergänzen, falls uns ähm, beim Sichten der Fotos noch weitere Modusünden auf- oder okay. einfallen. Aber äh, meine Liste ist jetzt hier nämlich auch erstmal leer. Mhm. Auf jeden Fall freuen wir uns, ähm, wenn ihr
1: uns eure Modesünden zeigt. Oh ja, das ähm, sobald ihr die Folge hört, vielleicht dann in der Story ein Foto von eurer Modesünde. Kurz vielleicht ein paar Worte dazu und uns verlinken. Und dann können wir die ja auch teilen und können uns gegenseitig an unseren Modesünden erfreuen. Oder vielleicht braucht auch jemand Inspiration
0: weil er ja, nicht alle einfach alle Modesünden
1: mitgemacht hat.
0: In Erinnerung schwelgen, ne? Also, ja, auf jeden ähm,
1: Fall. Also gerade wir beide, ich meine, wir sind ja in der gleichen Zeit groß geworden und trotzdem ja. haben sich ja die Modesünden teilweise unterschieden. Also ich hatte, glaube ich, niemanden in meiner Clique, der Tangas von seinen Freundinnen oh. an dem Rückspiegel <lacht> hat. Aber ich, also meine Freunde hatten auch teilweise, sind die halt nur mit dem Fahrrad rumgefahren. Das andere waren halt die Blöden, die immer an der Bushaltestelle rumstanden.
0: <lacht> das waren wir das wart ihr.
1: Wir ich standen an der Bushaltestelle.
0: Ja, Mega gut. Ja. ja, nee, dann würde ich sagen, wir machen Schluss an dieser Stelle. Ja. Und ähm, dann bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ja, Macht's gut. Mal. Ciao. Tschüss.